0: Mais um fliperama de boteco Eu sou o Guilherme Vindo diretamente de Caxias do Sul E junto conosco Vindo diretamente de Bento Gonçalves O cara que é um cara apto Em falar em Esperanto Alexandre Vieira Machado Sou eu mesmo, eu não falo Esperanto não. Um dia eu até tive vontade de aprender Esperanto, mas nunca fui atrás. Dizem que é fácil aprender, mas eu não vou aprender uma língua que não se usa em lugar nenhum, né? Usar o meu tempo pra coisas mais importantes, tipo Tipo? Tipo ver vídeo de gato no YouTube. Gata? (risos) Gato miando ou se lambendo ou se fazendo massagem? (risos) Se fazendo
1: massagem.
0: (risos) Isso aí, o mundo dos gatos. É isso aí, então. Já pulamos pro próximo participante, que ele vem diretamente do Mato Grosso do Sul. É o um amigo do Jacaré, né? Grande amigo do Sergião Berranteiro e, mais do que nunca, Alisson Guidin
1: Eu tinha um, um, um software, né? Que não é um aplicativo, que é coisa de computador, que ensinava a falar esperanto e eu aprendi a cantar uma musiquinha, só que hoje eu não lembro mais. Ah...
0: E... Mas tu é mentiroso, Alisson Meu
1: Deus ah, do céu É verdade Eu e o Eduardo Sou da chinela A gente aprendeu Só que tipo, não faz diferença nenhuma Porque ninguém usa Porra do Esperanto Não sei nem pra que inventaram É coisa de terra planista, isso
0: Não, eu tenho uma observação Um cara foi no Jô Soares Há muitos anos atrás E falou Que ele tava com um tempo muito, Quer dizer Muito tempo livre Então ele resolveu Aprender um idioma E ele escolheu o Esperanto Aí o Jô Soares Virou pra ele e perguntou Por que tu não aprendeu Inglês, né? Aí criou aquela O cara não sabia responder Simplesmente ele... É, ele podia dizer ah, é, Porque eu quis ser é o gordo. Do filho da puta Mas tu vai usar pra que Esperanto? Tu vai comprar na venda? Tu vai pra Europa Não, vou conversar em Esperanto com as pessoas ou pro Japão Vou falar em Esperantonês então. Foi é, o que isso eu acabei geralmente? de dizer Eu não gastaria meu tempo pra aprender uma coisa Um, um idioma, né Não falando das coisas gerais da, do mundo Mas eu não gastaria meu tempo pra aprender um idioma Que não é usado em lugar nenhum Idiomba? Então, Idiomba Jomba, o então, é um cara que nasce na África, Jumba. né? O Jomba. <risos>
1: resumindo, foi, foi o que o Gil falou, né? Vai, pra que aprender essa porcaria que você não vai usar em porra nenhuma? que não é verdade. É que, então. nem, é que nem aprender a falar
0: klingon, mas pelo menos tem as convenções de Star Trek pra tu dar uma desenferrujada, né? A quantidade de pessoas. O percentual de pessoas humanas que falam klingon é, sei lá, milhões de vezes maior que as pessoas que falam esperantonesa aqui no, na mas planeta Terra Mas eu, né? cer- eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Veja você, nesse amigo. Mesma pegada, a gente já pula pro último participante que vem diretamente do planeta dos Klingons. E ele está em algum lugar na, na Via Láctica, né? Via Láctica? Via Lacta? E ela ele, tá sempre, ele tá sempre por aí Marcos Melo, né? Marcos Melo, tu tá onde hoje? Que eu não posso dizer em qual estado tu tá Porque tu tá sempre viajando eu Sempre
2: não, cara, só essa semana, na verdade Que eu tô dando uma de mochileiro E no momento eu tô na cidade de Arealva, em São Paulo Interior de São é Paulo, da próxima é a uhum. Que coisa, que coisa, né? Vamos fazer o pergunta é ao Marcos, essa semana Ou vamos fazer outra coisa? Mas antes, eu, eu só, só concluí minha abertura dizendo
0: que Eu já fiz um curso de Esperanto Olha que revelação, hein? E aí? Vinha, tipo, agora, é. a, agora eu vou fazer que nem o Jô Soares mas por que você fez esperanto? Porque você não aprendeu por espanhol. Burro,
1: cara.
0: <risos> Porque eu era burro, cara. era burro. É a língua é mais fácil de se aprender no mundo, por isso. Qualquer mula sem cabeça consegue. Eu acho que o
1: português é mais fácil, hein? Mas eu tenho uma pergunta. É então... não. Peraí, marca. Fala. <risos> Marcos, você que foi em Bauru,
2: você comeu um Bauru? Ainda não parei direito pra comer o Bauru de Bauru, mas comi uma porrada de coisa de italiano, cara, da semana passada pra cá. Eu comi umas umas massas assim que eu não lembro o nome. Umas larvas, falar larvas. Ia
0: falar larvas. É, ia falar 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 larvas sim. lembrou da infância lá na na tribo, ia falar larva. (risos) Larva não,
2: não mais massa, mais massa de bacana.
0: Larva
2: ao um molho suco. É, eu, eu, eu comi a polenta de novo, né? Claro. Ah, só que dessa vez não foi a polenta frita. Uns doces lá de milho, que mais uns vinho lá que a, a família da minha amiga tinha também. O hum, que mais de comida italiana? Ah, e comi comida mineira também, se tiver algum mineiro aí ouvindo. Eu curti que só. Aqui, ali pelas proximidades do campo, do Instituto de Biosciências, né, ali em Botucatu. Não, tem
1: que falar é. direito. Não é eu comi que só, é eu comi o A e só. <risos> <risos> <Eu> comi <risos> que de trem. É, tem que falar, uma
0: mó trembão, uma senhora, trem bom hein? Nossa senhora, comi demais.
2: <risos> Nossa senhora, comi demais que de
0: trem. De, por mais, mais de metro. É, por mais, mais de metro. Uh, Marcos, tu que tá aí no frio. Não dá mais pra usar o calçãozinho da Adidas. Tu tá com o abrigo completo da
1: Adidas?
2: <risos> pois é, cara. <risos> tem que usar. Eu tô com um moletão da Adidas, cara. Moletão? É moletão da Adidas. Mas, o, tá o, Mar- o Marcos
0: está igual então o Fidel Castro, jaquetinha, o a calça <risos>
1: e o tênis da Adidas. Total. <risos> Total mais engraçado, <risos> o mais engraçado é que eu tô com um conjunto da Adidas de frio, cara. Eu tô com uma calça de moletom da Adidas <risos> e uma jaqueta da Adidas. <risos> Olha, o Alisson tá fazendo cosplay de índio no frio. (risos) (risos) Vou fazer
0: uma uma (risos) observação. O nosso podcast se tivesse algum AD evogado ouvindo, a gente ia tomar tanto processo por falar mal dos índios e outras coisas mais que a gente tomar é bonito, hein? A gente teria que trabalhar... Não, mas nem precisa ser advogado. né? Pode ser qualquer um que se sentir ofendido. Vai lá e abre um processo do Ministério Público, né? Não, é que o AD evogado, ele já, já sabe fazer direitinho as coisas, né? O cara vai ter que... Demora mais. O AD evogado não precisa... Contratar um AD evogado Ele já é AD evogado, entendeu? Mas de qualquer forma ele tem que abrir um processo no Ministério Público É, mas o, o AD evogado é mais foda, né? Ah, ele ele, ele remo... só vai saber se explicar Teoricamente, né? Vai saber se explicar melhor quando chegar lá pra fazer a denúncia Olha o Guedin. Se a pessoa quiser enviar um e-mail Pra qual e-mail ela deve enviar?
1: Envia para contato Filipe, de Ou comenta no último cast que eu viu
0: E o Facebook e
1: o Chico Twitter? facebook.com.br fdboteco e twitter.com.br fdboteco E o grupo do Telegram? t.me.br fliperama de boteco ou clica lá no iconezinho azul do lado direito do site
0: Então roda a vinheta! Voltamos após a vinheta e hoje é uma pauta um tanto quanto peculiar, uma pauta técnica, que o, o nome é difícil. Eu vou tentar ler o nome da pauta sem me atrapalhar e eu já esqueci o nome da pauta, que é Levou o seu console ao limite extremo. Ao limite... Como é que, é que o... Tá Bunch razão. o like, é que o Bugs Lightyear like falava? Ao infinito e além! O nome da pauta vai ser Levou o seu console ao limite e ao além. Nossa. E pra começar, é um console. Você, um tu dono? falou limite e além, Por assim que tu fosse falar igual ao Bandlet, é o Banletin, ó, infinito e além. Eu, <risos> eu falei é além? O limite é a lei. Burro. <risos> <risos> eu me estrapalhei ainda. Um câmbio aqui, então. É o console. <risos> <que> levou <risos> o console ao limite e além. Além, túmulo. Pronto. Para começar, nós vamos começar com um jogo que começou a começação, que é o Pitfall 2 do Atari. Alguém aqui teve a sorte de ter jogado esse jogo no console Atari por si só?
2: Esse jogo, eu só só fui conhecer ele Na verdade, eu só fui saber da existência dele Já na época dos emuladores Porque o Pitfall que todo mundo conhece Na época do Atari, é o classicão, né? O primeiro e tal Enquanto o Pitfall 2, embora tecnicamente Muito muito melhor acabado Ele já já é conhecido por pouquíssimas pessoas Até eu diria Embora ele tivesse, inclusive, versões de arcade né Mas a versão do Atari era bem parecida com a anterior Mas com muito mais elementos na tela
1: Eu observando aqui É que eu não sei qual dos dois Atari que eu joguei mas eu observando aqui, a única diferença que eu vejo É que tipo, a água movimenta Que é uma água meio bizarra E porque tem tipo um, um, um background lá Meio roxo, meio amarelo, meio rosa só E tipo, ele é um pouquinho maior só na tela Mas eu não entendi qual que são as melhorias O que, que levou no, no, no limite se ainda continua uma porcaria o jogo
0: Que isso, hum. Alisson Alisson, meu querido Alisson Tira o rancor do coração Deixa Jesus entrar em ti. Abre o coração. Deixa o Marcos chegar perto de ti. Deixa Jesus Eita. dizer assim... Alisson, venha para o meu lado. Abandone o lado negro. Seu coração é frio como a noite. Duro como uma pedra. Você deve ser uma pessoa mais feliz. Você você sentir Jesus. Ah, Bate, brincadeira. O Pitfall 2 ele é um jogaço mesmo. assim, A quantidade de melhorias principalmente de cenários uh, do poder não só ir para esquerda e para direita, mas para cima e para baixo. E ele foi lançado em É, 2600 ele foi lançado também pro Commodore 64, que a gente já falou várias vezes aqui. O Coleco Vision, que a gente falou na geração dos videogames. E como o Marcos também falou, ele foi lançado versão arcade. Ele teve versão pro MSX. Ele teve versão pro 5200. Teve versão pro SG 1000. E teve agora uma versão remasterizada pro Play 4. Não, brincadeira. O Play 4 não viu não. Sim, vi, não baby, mas sim. A... Como todo o ano então... é dele, né?
2: é de 84,
0: 84 né? Cara. 84 anos que a pessoa que vos fala nasceu. O Pitfall 2 tem a opção de nadar Como o Marcos falou Mas a melhoria que o Alisson indagou Tu jogou o Pitfall 1 né Acho que sim meu Deus. Olha as máscaras caindo novamente
1: nesse podcast. Olha as máscaras caindo. <risos> é quando eu ganhei um Atari, eu tinha um ano de idade. E eu lembro de jogar ele antes de jogar meu Master System. E eu lembro do Pitfall e eu lembro de um outro joguinho lá que dava susto lá, só da musiquinha, por exemplo. Não, 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 um barulho assim. Mas vamos fazer uma contextualização desse jogo. Ah, Wilson, o Pitfall lembra que quando tu ia para
0: esquerda para direita, podia cair no buraco do jacarés, nas lagoas. Na Será assim, é o jogo do Netflix. Pantanal. Tu era acertado, tu morria Tu voltava pra primeira tela, lembra disso, né? Esse sistema. Nesse aqui funciona diferente, tu vai ganhando pontos E quando tu morre Ele volta pra um certo ponto E tu vai perdendo pontos Os pontos que tu foi acumulando ao redor do jogo Como descriando inimigos, pegando itens, enfim, afim. né? Essa é a ideia do Pitfall Fora que tu pode ir pra cima, pra baixo E tem muito mais cenários No jogo, mas é basicamente a meca- a, O visual O visual é, igual do primeiro, tanto que o desenho do Pitfall, o personagem, é o mesmo do primeiro, é que ele parece um pipe e a cabeça parece um quadrado e o jogo tem até uma história, ele tem uma história apesar disso, meio que estranho de se falar, mas ele tem, resgatar a sua sobrinha que se chama Honda, e é isso aí e pegar o máximo de tesouros possíveis porque conforme tu vai sendo acertado tu volta para determinados
1: pontos, né? E tu precisa acumular uma, uma pontuação muito grande. Resumindo, então você quer dizer que o Pitfall 2 é o pai do checkpoint nos jogos? É, mais ou menos, pronto,
0: mais ou menos hum. Mas ele tem uma quantidade bem grande de cenários Isso que é o legal A é, pode explorar muito mais Ao contrário do primeiro pixel Que parece que é sempre o mesmo cenário Que tu vai andando mesmo para direita e pra esquerda
2: é. Isso é legal Uma coisa que eu quero comentar Sobre o Pitfall 2 Cara É que ele Essa questão da diversidade De cenários que o Guilherme falou Funciona bem E ele tem um scroll né? Não é lateral Mas é um scroll De cima pra baixo né, Da tela Que era uma coisa Que não via muito no Atari E, e ele não parece Cara assim Se eu coloco lado a lado o, o Pitfall 2 E sei lá O, o Hetero Atari o próprio Pitfall 1 O Enduro, né Que a gente já falou até no episódio aqui 50 e pouco, se eu não me engano E, cara Dá pra dizer que ele é um jogo Da terceira geração Com certa facilidade, cara Embora seja de console da segunda ainda
1: É é bem bonito hein? De quem você tá falando? Do Pitfall 2 Terceira geração? Terceira geração, cara mas que droga que você tá
0: usando aí? <risos> Pode passar pra, pra mim? Ele tá, to, tá tomando muito Kauin. Kauin é episódio do episódios.
2: É? Não, mas ali, ali do começo da segunda, da terceira geração, né? Não, não no ápice, sei lá, na época do, do, do Mario 3. Ah, mas ali fala. da época do, do Bomberman, da época do primeiro Bomberman, da época do Super Mario Bros., sabe? Eles, ah. eles têm mais ou menos esse estilo gráfico. E tu não vê muito aquela questão da cochapada como era. a gente já comentou no nosso episódio da segunda geração dos videogames, né? Ele não usa tiles, como a gente falou também lá, mas ele ele deixa muito menos aquela impressão de que é tudo um, um, um faixas e quadrados, sabe, é um negócio muito mais muito mais orgânico do que a maioria, de grande maioria inclusive, dos jogos do Atari.
1: Marcos Melo, eu quero que você hum. me compare Um jogo de terceira geração Que parece Pitfall 2 Bomberman 1, acabei de falar Bomberman 1 bomber do, bomber do que Super é f... Nintendo
0: Bomberman 1
1: do a, Nintendo O que tá usando droga, Alisson, agora? Falou, falou, falou <risos> do Marcos Mello Agora, <risos> do Super Nintendo <risos> O Super Nintendo não é terceira geração? É quarta geração, cinco, cara ah, Tá bem de conta, né, Alisson? <risos>
0: O terceiro é o SG... é o, o terceiro é o sg 1000 que é o antecessor do Master System, o próprio Master System, o Nintendinho e os seus clones, da High Top Game e coisa nesse sentido, assim. E os obscuros lá da Europa, né? Que a gente é. vai falar quando chegar a versão da tá, turma, então, então, é,
1: terceira geração Aguardem. Eu, 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 eu vejo gerações diferentes, então, mas tá ok, então. Vamos lá, eu falei merda. Mas... Árbitro,
0: assim, até, até lançamento antes do Mega do Super NES,
1: tudo é primeira geração. <risos> depois da segunda geração, né? Na verdade, pra mim, MES e Master é segunda geração já, cara, porque tudo antes era... É, a gravou tudo a segunda não... geração, tudo antes, <risos> e não tinha isso que
0: eu... Eu, eu retiro o que eu disse, é o, é o Alisson que tá tomando muito cauim é,
1: ah! mas, mas olha só. Oh, não, 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 pera aí. Então vamos lá, vamos, vamos, vamos do certo. Não pela Leva, minha cabeça. Levantou
0: da mesa do bar e ajeitou as calças, vai lá, Alisson.
1: Ajeitei, já, preparando o bolão aqui. Olha isso aqui, em comparação com o com o Pitfall 2, cara.
0: Realmente, o Nintendinho... nível de cor. É, o Nintendinho, ele é indiscutivelmente superior, mas eu consigo entender o que o Marcos falou, Dá até pra levar como licença poética, porque o que ele faz em relação ao Pitfall 1 é uma evolução muito visível. Aquele efeito de água é muito bonito, cara. Eu jamais imaginei que que, que num Atari eu fosse ver um efeito de água. Por mais que seja uma coisa muito simplória para os olhos de pessoas que passaram por todas essas gerações a partir da... Teve gente que pegou a segunda né com o Atari, e tem gente que começou com a terceira, como eu, por exemplo, que peguei só um pouquinho, na verdade. Hoje pode parecer muito simplório, muito básico, mas para aquela época aquilo ali nunca tinha sido visto no Atari, a não ser no próximo jogo que nós vamos falar mas antes vamos terminar esse então eu até consigo entender o que o Marcos falou apesar de não concordar com ele de que ele se parece com os jogos da leva inicial da terceira geração mas eu consigo ver nele o entusiasmo, o fascínio pelo que o Pitfall uhum. 2 é de melhor em relação ao Pitfall 1. Ele tem um quê? O que o Metroid fez de exploração? que tu pode explorar vários e vários e vários cenários em busca das barras de ouro que valem mais que dinheiro. Metroid se inspirou no Pitfall 2 porque simplesmente ele é não é um jogo linear que tu vai reto que não como o primeiro tu pode subir muitos uns balões pegar item para cá para lá vai e volta que até então acho que nenhum jogo de Atari tinha essa mecânica tão bem explorada o Adventure ah. tinha esse vamos usar a expressão em inglês backtracking que é você a ir é de várias eu. salas de um lugar para outro. Só que aquilo lá é a sua imaginação elevada na enésima potência. Pra imaginar que existe um dragão, que ah. o personagem é aquele quadrado. A, a única coisa que realmente parece o que é, é a chave. Porque o dragão é parece um, ca, um cavalo marinho, na verdade.
1: <risos> a pessoa... Mas
0: parece quatro pipes, né? Um pipe, umas contra barra, lá que é bom, né? <risos> A pessoa é um quadrado, pura e simplesmente, um retângulo, né? Então ele é o precursor do backtracking Inclusive é o precursor dos RPGs não é? Adventure, desculpa É o precursor dos Adventure, não do RPG, tô confundindo Enquanto o Pitfall 2 Ele é o refinamento A refinagem, a refinação
1: Do que foi visto no Adventure No sentido sentido de Gameplay Na verdade o Adventure Ele é o precursor do RPG mesmo Ele é baseado totalmente em RPG Não tem nada a ver com o Adventure Que é o Caso, é o é ponto que Eu me deixei
0: levar pelo nome, então. É emoção, Alexandre, é emoção. Mas chega de Pitfall 2, a gente já falou bastante sobre esse jogo. Vai ficar um link no Porsche de uma jogatina que o cara virou virou naquelas entre aspas o Pitfall 2. as pessoas tomarem suas próprias conclusões da diferença entre o Pitfall 1 e Pitfall 2, e roda a vinheta e vão pro próximo jogo. Ao infinito e além!
2: Eu quero puxar aqui um jogo ainda do, da geração do Atari, cara. Mas dessa vez, dois anos depois, que é de 86 Que é o Solaris Esse jogo, cara, ele é muito sinistro cara Ele ele permeia Usando o verbo aí, deixando, emprestando Esse sim, dá pra pra comparar Facilmente com jogos da terceira geração Porque ele é um jogo que tem Som estéreo, ele tem efeitos 3D cara No no Atari A gente comentou do 3D fake né, Que tinha lá no, no Enduro mas aqui no caso do Solaris, é claro, não é um 3D verdadeiro, é claro, né? mas ele usa aquela questão dos, o, do skating né? de sprites, né? o, o, o redimensionamento dos sprites, de uma forma que te deixa muito impressionado com um console de 8 bits da segunda geração.
0: O Marcos Mello, o Solaris foi lançado em 86, só para con- completar.
2: Pois é, comentei dois anos depois. Uhum.
0: E além disso, Marcos Melo Ele tem um som que não é um, um, um Tão absurdo, de ruim né? Ele uhum. dá, pra, dá pra dizer que o gráfico Acompanha o som Os inimigos explodem e você tem a sensação Da explosão em três dimensões Na verdade, em relação ao som Eu tenho um, um destaque a fazer Ele é O melhor som Que eu já ouvi no Atari Não é simplesmente o som acompanha o gráfico Como eu falei, ele se destaca Tanto quanto o gráfico Porque o som é visivelmente, pelo menos na minha percepção, ele foi visivelmente inspirado nas batalhas espaciais de Star Wars. O o som dos disparos do laser da sua nave é muito inspirado pelos sons dos disparos das naves, tanto do Império quanto do... Dos rebeldes em Star Wars. E quando você explode uma nave que tá te fustigando, que tá tentando te molestar, ela explode <risos> em três dimensões. Você tem a impressão, eu pelo menos tive a impressão nítida, de que ela explode em três dimensões. São aqueles pontinhos brancos que vão se expandindo em formato de globo? Eu tive a nítida impressão de que o efeito era tridimensional. Não tem tantos inimigos na tela, na verdade são só dois inimigos né, Que você tem Mas existem Isso. planetas Existem efeitos de você viajando Em velocidades altíssimas O jogo é um É um desbunde É um desbunde Bem lembrado Guilherme Como fala o Galvão Bueno tá no limite extremo da razão extrema Do poder do Atari O Pitfall foi lançado em 84 Esse foi lançado em 86 Aqui já mostra uma grande evolução do hardware do Atari E outra coisa muito importante Do hardware não Uma grande evolução do uso do hardware do Atari Isso, isso Muito bem aplicado pela sua pessoa humana Por isso está nesse podcast Uma coisa importante Lembra que a gente falou na segunda geração dos consoles Que eu falei que a grande maioria dos jogos nessa época Eram tudo espaciais Esse aqui é mais um, né? E usa esse, esse background com jogos espaciais Como ele é... Ele é até simples de programar o fundo, né? É um fundo preto com uns pontos brancos para demonstrar que são as estrelas. Mas você passa por cometas, passa por planetas. Você tem um, um, efeitos de escalonamento. Eles vêm se aproximando de você e altera o tamanho. Você tem faixas. Que...
1: Alexandre. Oi. Sabe quem mais passa por planetas e cometas? Quem? Chapolin. Chapolin. É <risos> o <risos> <risos> Chapolin que tá jogando, né? É o jogo do Chapolin.
0: Capturando Sabe os é cometas? Jogo, na verdade. Sabe que esse jogo é? Hum? Ele Tem um jogo que permeia, brincadeira. Ele tem uma mesma. Foi lançado na mesma plataforma. Olha a evolução. O River Raid, como a gente falava para isso. Não acredito Aquele... que o River Raid de 86 é contemporâneo do Solaris. Não, ele foi lançado pra mesma plataforma. Ah, que susto. Não. É, tá. O, 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 Mas o... Rede, aquele que, que é um jogaço, ele foi River lançado. Hire Hire jogaço. não tô desmerecendo ele, caso alguém interprete errado, tenha problemas de. de, de dissonância cognitiva, né? Que escuta uma <risos> coisa, interpreta outra. O River Hide foi lançado em 82 pro próprio Atari, mas em 4 anos mostra como foi uma grande evolução. Detalhe, o River Hide eu acho um jogo muito bonito até hoje
1: ainda. Ele tá muito, ele... muito bom de se jogar.
0: Ele é bom, mas sim, uma, ele é bom.
1: uma coisa que eu quero falar sobre os Solares, eu até compartilhei com vocês aí o link, né? E eu, o link que vai estar no Porsche é quando vocês abrirem em 40. ou oh, 40 não, é 4 minutos e 20 segundos, ou 21 segundos, é você bem. vai ver um background. Parece jogo de Nintendinho, cara. Tá muito bonito isso. Não é uma coisa preta só, cara. É um background de verdade mesmo.
2: Sim, Ah, que parece um um deserto com umas montanhas ao fundo,
0: né? Tem abastecimento, tem os planetas, ó. Tem Saturno lá no fundo. É bonito. O jogo é esse, sim. Esse aqui tá, digamos, estuprou o hardware do Atari. Outro detalhe interessante dos Solaris é a viagem através dos wormholes. E quando tu dá aquelas passadas de fase que tipo, tu vai trocando de cenário, então, Tu troca de um cenário para o outro, tu passa pelos wormholes. EBay, de onde? Da onde? De onde? Adivinha o país? Estados Unidos. Estados Unidos! Estados Unidos! Irei eu agora, a pessoa humana, procurar no eBay. escrever aqui, ó. Solaris Atari. Ainda bem que o console não tem outros nomes. Vamos ver. Aqui, como ele já está convertido em reais. Aqui diz assim, solar e Atari 2600, 8, 49 centavos. Preço justo honesto? É preço de jogo antigo, honesto, no exterior, exatamente. Como eu falei daquele blog que eu acompanho, aquele site, o Green Hills Zone, do jovem lá de Portugal, que ele compra jogos de Saturno a 2 euros, 3 euros, jogos de Play 1, Não, jogo... Mas olha só, Alexandre, para ter ficar mais irritado ainda, tem um cara aqui... Vendendo não, não estou irritado, eu tô, eu tô achando não, que é certo. Esse... Olha só, ele tem que estar tá vendendo por 40 reais O que? Os Solares Ice Hockey, Frostbite River Hedge e Haunted House Haunted Só Home. clássico uh, da Atari, hein? É, 40 pilas, 40 reais Aqui no Brasil, isso aí sairia por 300 Pilas, essa porqueira. Porque o que brasileiro é é louco, né? Eu estive né? num encontro de automóveis antigos há uns meses atrás. E tinha umas bandas de rock tocando também. E tinha pra vender (risos) velharias. Inclusive tinha um Atari. Só que a pessoa, ela devia estar muito louca na droga. Ela queria, se não me engano, eram 500 reais no Atari. Sim, mas o Atari, ele faz café, É uma garota de ele. E cada só fita, bota, é cada fita estava vendendo Se não me engano, era 25 reais. Tá, aceitável, aceitável aqui ó. Não, Atari, não é aceitável, cara Não é aceitável Olha só, Alexandre, é aceitável se tem o que? O cartucho inteiro funcionando Eu vou chamar da etiqueta, as pessoas falam de label A etiqueta original e bonita A caixa original, todos os manuais Manual do jogo de Atari é quase impossível de achar Se for isso 20 pila é aceitável, eu pagaria sem problema nenhum de alguns carros. Não, A, é tava jogado assim. no chão junto com uns bully, uns volantes, de falei. fusca, né? Se tivesse tudo isso inteirado, eu pago sem problema nenhum. Olha só, mané. aqui no mercado. tem uma notícia. 68 reais. Isso,
2: isso que eu ia falar, tem uma notícia boa pro Alexandre, cara. 68 reais aqui no Mercado Livre.
0: Um atalho por 68 reais? Ah, não, vale, não, 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 o Solaris. Não vale, cara, não vale. Ah, peraí. Roda a vinheta e vamos pro próximo jogo. Ao infinito e além! Vamos começar, então, agora com uma nova plataforma. A gente falou dos dois jogos do Atari, o Pitfall 2 e o Solaris. Agora nós vamos pro o A gente vai começar com os consoles mais comuns da galera e vai evoluindo ao longo dos, dessa saga de consoles, ou melhor... Guilherme, o Guilherme! E... Oi! É o primeiro episódio de muitos... É como sempre, né? Como eu sempre faço. <risos> é o primeiro de muitos, né? Então, Alexandre Machado, Oliveira, qual é os dois jogos irmão irmões que a gente separou aqui para pro pessoal humano aqui, que a gente já gravou podcast aqui no Fliperama de Boteco? Os jogos Hermônios que nós vamos falar são os jogos das Tartarugas Ninjas, que são o Tartaruga Ninja 2 e o Tartaruga Ninja 3. Que é o Manhattan Project e o Arcade Game. Link no porte pro Fliperama de Boteco que a gente gravou sobre Tine Mutant Adolescence, falando em francês. (risos) É verdade. (risos) Que vai estar o link que a gente gravou a parte 1, a gente está devendo a parte 2, acho que sai esse ano ou ano que vem. Sobre os outros jogos da franquia se ele quer dizer, da mundo das tartarugas ninja, a grande maioria são obscuros mas a gente falou dos mais conhecidos que abrange Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo, ficou louco de bueno clica no Porsche pra galera e Alexandre, continue falando Você pode ver o quanto esse jogo ele, ele é além do, da maioria dos jogos do Nintendinho já na primeira fase porque ele tem aquele efeito de fogo que é muito convincente Chega numa parte da fase que descem umas bolas gigantes de uma escadaria, ao mesmo tempo em que você tem inimigos lutando contra você, e não há o flickering, não há aquela, aquele efeito de piscar os sprites, ele consegue se sustentar, o limite são quatro oponentes na tela e você, e... Mesmo com tudo isso acontecendo, o fogo em dois planos acontecendo né, na base da tela e mais acima, dentro de onde está acontecendo a ação. vem os inimigos, brigam com você, você sai pulando e e as cores são muito bonitas. A paleta de cor, a arte é muito muito bem equilibrada. O Nintendinho é muito limitado no quesito de cor, mas quando você tem artistas competentes, você consegue resultados maravilhosos como esse do... Das tartarugas Ninja. E esse jogo foi jogado inclusive lá no canal. no Fliperama ou Fliperama no YouTube. Link no post para você ver a nossa jogatina e ver o quão longe eu já fui nele. E em relação ao outro jogo, eu vou chamar o. Eu vou invocar aqui o Marcos Mello para que ele possa falar, já que ele é o conhecedor. Participou inclusive dos programas sobre o Tartarugas Ninja que eu não pude participar aqui nesse podcast maravilhoso. Mas Alexandre, Oi. Antes,
1: de, antes do Marcos Melo falar do Tartaruga Ninjas 3, o que acontece na primeira fase se tiver um ferro antes do fogo?
0: Ele... Ele vira é o Mega, Mega Man? Man. <risos> ele vira o Mega Man. Ele
1: vira
2: isso.
0: <risos> Mas é isso aí, em relação ao Tenente Mutant Ninja Turtle 2: The Arcade Game. É um jogaço, é maravilhoso, super divertido. Não é excessivamente difícil, como, como acontece com muitos jogos do Nintendinho inclu- e do Super Nintendo também. Ele não é punitivo, ele é difícil na, na medida certa. Eu, que sou um arigoldo do mato, que não consigo passar as Isso aí, fases pô. direito. Mas é o jogo é, é. É, o capel do mato. O jogo é fantástico. O jogo, o jogo é lindíssimo, cara. É um dos mais bonitos do NES. Merece estar aqui sim. Com certeza, revendo. Agora os vídeos. O 3, ele teve uma melhoria muito não graficamente falando, mas sim na jogabilidade dos personagens. Com, cer- com certeza, o 3 acho que é o top da balada o do Tartaruga Vinges. É mundo. o pináculo da série. Com cerveja. Aposto assim embaixo. Agora então. Marcos Melo, eu escolho você.
2: <risos> não, não vou fazer a mesma piadinha de sempre, não. <risos> então, cara, eu gosto muito desse jogo aqui, o Tonight to Me, Ninja Turtles 3, The Manhattan Project, o né? Project Manhattan. Eu tava discutindo com o Alisson mais cedo, ele não é tão mais bonito assim que o segundo, mas ele tem uma melhoria gráfica assim. Inclusive, um com destaque aqui pra fase da praia, que a gente tava elogiando também, que ela tem um, um começo lentinho e tem uma parte acelerada, né? Que lembra muito a parte ali do The Time, onde eles estão na prancha, né? Em cima da água. E nesse jogo, cara, tem uma coisa que, que não tinha muitos jogos no Nintendinho. Na verdade, quase nada da geração de 8-bits, né? Que é vozes, cara. Eu acho bem impressionante os efeitos que eles conseguem. Tem muita coisa que é misturada na música, algum outro efeito aqui acolá, na, na, no gameplay. Mas por esse elemento em si adicionado, que era uma coisa que a Konami fazia bem, cara. Vale assim a, a menção aqui na nossa lista de jogos que que impulsionaram, né o seu console ao infinito e além, como a gente tá falando aqui.
1: Eu acho que não vale porque não fala Miapo, Miépo ah,
0: é. <risos> Se falasse Miapo Aí podia estar na lista, Alisson Ah, tem que falar
1: Miapo, Miépo
0: Miapo, <risos> o que, que é isso, cara? Miapo, cara, caralho
1: É cara, a pintura do Tortos in Time, na
2: primeira fase Que é, é Big Super Apple, 3.i.m
1: Lembrando que, o, que no, no, no Super Nintendo, em vez de falar é, Big Apple, 3.i.m Ele fala Miapo, Miépo Isso, com certeza <risos>
0: E lembrando que o, lembrando que assim como o Super Nintendo que permitia o uso de chips para expandir as capacidades falar, as capacidades técnicas do console, você contornar as limitações, o Nintendinho também tinha isso e basicamente eram chips para adicionar canais de som para você ter mais mais uh, elementos de, para você ter mais elementos saudíveis, ter vozes, ter música mais elaborada. O, eu uhum. Acredito que o Tatarugas Ninja Seja um desses possuidores do chip Não tenho certeza, acho que eu já li alguma coisa a respeito Nas das minhas Sg revistas O SG-1000 também teve isso sabia? O SG-1000 Sg também tinha, tinha chips extras No início ele tinha isso tinha, tinha sim. Na, na versão e quando ele virou o um Master aí Foi agregado dentro do console Olha só, veja você Eu comprava, comprava um periférico também e ele acrescentava canais a mais de áudio, tu colocava ele no console. Só que quando eles lançaram o Master System, enfim, né? Mudando, mudando o nome e tal. Aí eles botaram dentro do videogame. Disse, não, parte isso aqui é bom deixar aqui dentro que vai valer a pena. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o jogo em si, não sobre os. Vou falar agora que. em inglês. Technical achievements dele. O Tartarugas Ninja, tanto
1: 2 quanto 3, ele é top zero da Bahia
0: do Nintendinho? Eu te
1: respondo. Eu te respondo. Tem um episódio que a gente gravou sobre Tartaruga Ninjas que tá lá a resposta. Pronto. <risos> <risos> e roda a vinheta e vamos pro próximo jogo. Ao infinito. E além! O próximo jogo é do Nintendinho também, chamado de Life Force. É um jogo de nave na horizontal, né? Não, 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 não. Não? Não é na horizontal, House, não? Life House? Não, o Life House, ele tem não, é uma Force. Coisa que é foda. Life
0: Force? Primeiro, que no Japão ele se chama Salamander. E outra coisa, ele muda a perspectiva do jogo ao longo das fases. Não é sempre a mesma perspectiva. Olha só. É verdade, eu não minto. É, ele é um jogo pra duas pessoas humanas jogarem ao mesmo tempo. Isso que é legal. Não é só um jogo pra uma pessoa. Eu gostava de jogar jogos binários. Caramba. Em duas pessoas seria muito mais divertido, no meu caso. Eu não tive a oportunidade de
1: jogar em console. Uhum. É, né? Exatamente. lembra muito aquele jogo Sonic Wings, com alguns elementos do jogo assim. E ele tem aquela pegada de você destruir cenário que, que fez muito sucesso com um jogo indie que saiu agora há pouco aí, que. Agora há pouco, né? Tem um tempo já que você usa, tipo, uns super-heróis. Super-heróis não, uns brucutus do cinema aí. Agora eu não lembro. É Pro Force. Force? Bro Force, isso, Bro Force. Bro Force? E... Só que a diferença é que a, a, o cenário destrói e depois ele vai se remontando novamente. E como o Guilherme falou, ele não é só horizontal, mas a, ele vira também vertical. Peixão. Cara, na hora que ele tá vertical, é, lembra muito Sonic Wings, cara. É um jogo lindo, lindo. Você não fala que ele é do, do Nintendinho, cara. É um. um... A terceira
0: fase, com espaço passa o vídeo pra frente, mais ou menos pelos 10 minutos, tem o cenário fica se mexendo, vem partes do cenário como se fosse ondas de lava para cima das tuas naves, tem bolas. Esse jogo eu acho que é o não é mais onda que... de larva, Guilherme. Isso aí são, são solar flare, são aqueles arcos de plasma que são ejetados do Sol quando o campo ma... sol. que isso é claro <risos> sol quando o campo magnético sofre distorções e é realmente bonito. muito bonito, cara. Realmente muito bonito. Então quer dizer que a distorção era bem pesada, heavy metal. Assim.
1: UAU! Era Kiss co...
0: Butler no, no baixo distorcido. distorcido <risos> ma... É isso aí. Queria fazer uma observação, Talvez, até agora, acho que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi pro Nintendinho.
1: Com certeza. Com certeza. É, é, esse, jogo, esse jogo tem uns efeitos de partículas muito bem elaborada, cara. Pra mim, acho que é um dos melhores jogos mesmo do Nintendinho. Queria eu tê-lo podido jogar na época do meu Magic Computer ou do meu Turbo Game. Alisson Guidin ou oh Alisson Guidin, ó, oh, te vou dar uma
0: observação. Sabe quanto custa ele no eBay esse jogo? 38 ah. reais já, convertido, lógico, né? Pro Nintendinho, aquele cartucho grandão bonito. O cara tá vendendo de é aqui lacrado, R$ 1.213,0, ele veio. E no mercado Caramba. livre, ele varia entre 80 e 120 reais o cartucho. Sabe por que, que o Guilherme gosta tanto desse jogo? Hã? Ah porque ele tem aquela aquele visual que a gente já comentou lá no, no cast sobre do Metroid que Metroid, é o, eu, o eu... que é o visual orgânico daqueles monstros intestinais aquelas coisas Nojentíssimas que, que eu não é viscerais cara isso aí é é, é, é demais para mim é demais para minha cabeça para não soma para não cruz cara <risos> É isso aí, cara. É, é, é só nojeira, é só nojeira. Parece uma capa de, de, de banda de podreira esse jogo.
1: O mais engraçado desse jogo é que ele é, ele é mais bonito quando ele tá na, na vertical do que quando ele tá na horizontal.
0: Tanto é faz. Eu gostei dos dois. Ao infinito e além. Então,
2: falando aqui mais de um jogo, nós estamos aqui basicamente fazendo um especial Konami, né, cara? É, aproveitando aí o hype da série, né, que, que tá todo mundo comentando. Da... A gente vai falar aqui do Castlevania, cara, o terceiro jogo da série. Que é o Castlevania 3, Dracula's Cuss, mas da versão japonesa dele. Que a versão, japone- a versão americana, ela veio capada para cá, cá pro acidente. A versão japonesa, ela chama Kuma Jodensetsu. Tipo, a lenda do castelo demoníaco, que foi lançada em novembro, é, 23 de novembro de 1989. Veja um é, vídeo aí, faça um comparativo com a versão americana. E vocês vão ver que o jogo, ele é melhor graficamente. E ele também tem um som melhor que a, que a versão americana. Porque a vers- o Famicom tinha um chip a mais de som. Que o, o Nintendo não tinha e isso fazia com que eles pudessem usar mais recursos né, sonoros do console Ele não tinha tipo voz, como a gente comentou do Tartaruga Ninja Mas a, a música dele é muito mais agradável de ouvir como muita, uh, Do que muita coisa que a gente ouvia né, nos 8-bits E isso por si só já torna ele tecnicamente melhor Além de ser um, um excelente jogo de Castlevania né? Embora seja o um, um mais difícil da, da série até aquele momento e é nele que é baseada a série, né? Que a gente que eu acabei de comentar, né? Que tá... Que, que foi... Que na Netflix esse.
1: é Apesar de ele ser mais bonito graficamente do que os seus antecessores, tem um movimento do sprite de andar do personagem que me incomoda demais, cara. Ah,
2: isso incomoda ele, mesmo?
1: Ele, ele Só tipo, porque ele tem uns de salto bração... Alto? Não, ele tem uns bração e ele, tipo, ele joga o bração pra trás e quando ele junta os dois braços no meio, ele fica muito fino por um um pequeno espaço de tempo, cara. Ele fica muito, muito fino, cara. É só que tem os olhos apurados de um game dev como eu, Não, <risos> consegue é chato, perceber. É é, chato, olhos de, chato. é olhos de lince. Uhum, <risos> olhos, de olhos de jacaré. <risos> Ah, quer dizer que só por isso o jogo é uma bosta? Não, não tô falando que o jogo é uma bosta, tô falando que é, é só uma parte do sprite que me incomoda, porque o resto do jogo tá, ele tá muito bonito. Tá bom. Eu nunca joguei o Castelo
0: da Vânia 3, ainda não assisti a série no Netflix, pretendo, né? Já que ela foi renovada pra segunda temporada, que vai ter mais episódios. E vamos ver se eu vou gostar, se eu vou entrar na, na turma do, do Castelo Eu já gosto do jogo por si só, porque a jogou... O primeiro do Nintendinho e eu achei um jogo muito bom. Alexandre. O... Tirando aquele problema lá da, da, da fase da, das caveiras que, que eu não conseguia passar. Diga, Alisson.
1: <risos> Depois de tipo <risos> dois anos mesmo. Vamos lá. Vou te dizer uma coisa. A parte de animação desse jogo é mais bonita que o anime. <risos> Ah, Olha, cala a aí. Boca, cara. Fala, Fica falando Você <risos> não sabe
0: nada. Tu não sabe nem se tá com fome, se tá dormindo acordado. Fala mais, tu... ah, Eu só te digo uma coisa. Cara, eu só te digo uma coisa. Cara, sabe que ele pica pau dos anos 70,
1: 80 lá? É, tem mais anima- quadro de animação do que a, as batalhas do Castlevania do Netflix Não tem. Tu tá querendo dizer que, que o, que o X-Men que, que passava que é, na é Globo era,
0: é mais animado do que o Castlevania? Não. não isso é mimizeiro Só porque ele é assim, o Alice é assim. Todo mundo tava gostando da série, então ele tá achando mais Desculpa para não gostar essa é a verdade. Ele tá achando, ele tá achando, querendo achar pelo em ovo, sabe? Então ele não tá, ele não quer admitir que é bom. Não, é cara, bom, eu,
1: não é. é muito bem não história... é. Não é construída. A é? história não, a história, tudo é bom. Ah, mas a ah, animação ah, de ah, batalha é uma porcaria. Cara, ah, aquela animação de batalha do animação, bar... Animação? O que é uma animação? A, a, aquela animação de batalha do bar... Puta que pariu, Do bar, aí, aí, do aí, bar. A, O o, Alexandre, o Guilherme não consegue é, dar contrapontos, ele pega e começa, tipo, a, 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 a zoar as pessoas. A, é, é, isso
0: aí. O Guilherme, ele é, ele tem... ele é Como é que se chama aquele... É o ad de a Não, É, é, é a, a ad, ad persona. Ah, sei lá, esqueci, Não.
2: Eu tenho um comentário para quebrar o argumento do Alisson só numa coisinha Vai que lá. a série não é não é anime cara é o, é animação americana cara é, ela é influenciada é. por animes mas é americana
0: bem lembrado obrigado Marcos eu ia tentar falar mas ele não é anime ele é essa desenho. animação um pouco mais limitada ela não é até hoje utilizada nos desenhos da DC batimão e coisas assim Poxa, eu acho que é bom a animação, do,
1: a animação feita em desenhos da, da DC a é, DC é... Não é bom, cara não. não, não. você tem que assistir, Alexandre, depois que você assistir a eu vou assistir e no próximo cast eu vou dizer concordo com o Alisson ou não concordo com o Alisson você vai ver que parece muito aqueles desenhos dos anos 80, 90, lá, cara, que passaram ah, é. nesse SPT.
0: Fora que desenhos como os anos 80 e 90, como Thundercats ou até outros, tinham uma animação fluida e bonita até hoje. Então, 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 então é bom até hoje. <risos> então encerramos é a discussão <risos> e, e chama a vinheta. Roda a vinheta e vamos pro próximo jogo, aí. Ao infinito e além! O jogo que eu vou trazer se chama Cosmic Epsilon. Ele saiu somente no Japão em 89, também por Nintendinho. Ele é a versão NES, a versão Nintendinho, do Space Harrier do Mega Drive. O Space Harrier é aquele jogo do personagem loiro que tem um jetpack nas costas e fica pra lá e pra cá na tela com os inimigos vindo na direção dele ou ele tendo que atingir o inimigo que tá parado mesmo ele tem versões para arcade tem versão para o Mega Drive que vocês já devem ter pelo menos visto né, ou jogado, é um jogo muito famoso está sempre em coletâneas de, de sucesso da Sega eu não curto muito a jogabilidade dele morro fácil, fácil, fácil não sou muito chegado também no visual dele é um, um absurdo que esse jogo tenha conseguido esse jogo não, né mas um jogo claramente inspirado no Space Harrier tenha conseguido rodar no Super Nintendo tem efeito de aproximação dos inimigos na tela, aproximação afastamento. Ele se movimenta da mesma forma do Space Harrier, para lá e para cá. Claro que ele é muito menor, né, do que o, a sua contraparte do Mega Drive, mas é impressionante que isso tenha que tenha sido possível atingir isso no Nintendinho. Ele parece Pilot Wings do Super Nintendo, quando você tenta pousar o avião que vai se aproximando da pista, é o mesmo efeito na fase inicial aqui do Cosmic Epsilon. É impressionante. Vocês já tinham ouvido falar desse jogo anteriormente?
1: Eu já tinha, já tinha visto o Space Harry do do caralho, esqueci agora. Arcade nome. Mega. Do do Master System Mas, deixa eu ver aqui É, o Space Harry de 85 Eu ia falar que existia um jogo antes dele Que era nesse estilo, mas não é É de 86, que é o Kid Icarus também nesse estilo.
2: Então, o Space Harrier eu, eu conheci, inclusive, na época que vocês. Que você, é, vocês, né? Eu não participei desse episódio. Vocês gravaram sobre o Suzuki. E eu fui jogar algumas coisas dele logo depois de ter ouvido o podcast. E o Cosmic Epsilon, cara, ele é muito impressionante, assim, pro, pro que o entendi conseguia fazer. Porque ele não dá muito aquela impressão de, de que é reescalonamento é, é de Sprite, né? Principalmente porque ele não foca muito nisso. Ele foca mais na questão do cenário se movimentar enquanto os inimigos vêm te atacar, né? Enquanto os inimigos que estão te atacando, eles eles são uh, sprites diferentes, né? De acordo com a posição deles, mais ou menos aquilo que a gente comentou lá no episódio de Top Gear. E aí, eu não joguei muito né, do Space Harrier, mas em relação ao Cosmic Epsilon, pra quem tinha um Dintendium, cara, tava pra enganar bonito, cara. até principalmente assim, colocando lado a lado a versão essa versão né, desse jogo com o Space Harrier do Master System.
0: Eu diria que ela supera a versão do Master System, porque a versão do Master System ela tem muitos elementos uh, vindo na tela, são sprites grandes, inimigos grandes, objetos no cenário, mas isso causa. Uma lentidão, travamentos, problemas de sprites imensos no Master System. Ele é claramente um jogo que não foi feito para rodar no Master System, mas a SEGA enfiou ele ali. Talvez não com a mesma mesma precisão, a mesma perfeição com que a Nintendo ou seus desenvolvedores terceiros, terceiros, né, os third parties, faziam com alguns jogos, que eu, como a gente comentou aqui, não, cara, não tem como defender. Tô vendo aqui a, a jogatina do Space Harrier do Master System, que eu nunca tinha visto. Eu não, não sabia que ele tinha pro, ma, pro Master. Pensei que era só para Arcades e Mega Drive, que eu, foi onde eu joguei né, as versões... Uh, no Saturno, as versões do Arcade. Eu também, e do Mega Drive eu só cheguei a jogar de emulador. Mas a versão do Master System, ela é nitidamente... colocada ali e e ele fica estranho, sabe? Ele não, não é feito pra isso, parece. Parece que foi forçado... De de qualquer jeito, sabe? Não não teve muito, vamos otimizar, vamos fazer aqui uma uma programação mais inteligente, vamos fazer uma coisa diferente, vamos tentar extrair o leite dessa formiga. E não não consegue, cara, é é a versão Moisés. Enquanto que o o Cosmic Epsilon, apesar de ele ser um pouco mais comedido em relação aos elementos que aparecem na tela, ele é extremamente competente no que ele se propõe. Se ele é para ser um clone do Space Harrier, ele conseguiu. Ele é muito mais jogo do que o Space Harrier do Master System. Roda a vinheta e vamos pro próximo jogo. Aí. Ao infinito e além! Próximo jogo aqui que eu vou puxar
2: é um outro jogo de navinha. cara. Os jogos de navinha eles são muito interessantes assim, porque eles são muito bons para ser um, 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 como se fosse o um tech demo né, de cada console. Daquela época porque eles exploravam sempre assim, todos os recursos possíveis É mais um jogo de navinha aqui que ele surgiu de um campeonato, cara De, de quem fazia o jogo mais louco por Nintendinho O nome do jogo é bem estranho Que é o Summer Carnival 92 Sabe? Carnaval de verão de 92 Reka Ou Summer Carnival 92 RECA só, Conhecido popularmente só como RECA mesmo Que significa Raging Fire o fogo... O é, que, que seria Raging?
0: Fogueirado! <risos> Isso aí! <risos> Fogueirado, é, pura, é Fogueirado?
2: Que o... Então, esse, esse jogo ele foi criado numa competição que era o Summer Carnival, por uma empresa que é a Naxatsoft. Uh, e ele é um jogo conhecido porque ele tem muitos sprites assim, ao mesmo tempo na tela. O jogo de Nintendinho, né? Ver você. Enquanto tem uma velocidade muito, 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 muito absurda, cara. E ele tem um jogo que poucas cópias foram vendidas, eu até pedi pro Guilherme procurar no ebay, então o jogo ele é bem raro, e ele é muito psicodélico e além de ser é muito difícil, cara, eu comecei ali a primeira fase e desisti, só fiquei mesmo admirando as pessoas jogando, então uh... e ele é, um, ele é um proof of concept, né, tipo, dá pra fazer muita coisa usando o rato do Nintendinho e é isso, cara assim, é o que se sabe, é um jogo basicamente é, aquela, é uma daquelas lendas urbanas que existem, né, dentro do Nintendinho tipo, ah, tu acredita que tem um jogo que tem um monte de coisa e tal, que é mais bonito que jogo de, 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 de navio e de inteiro. que E ele é mais ou menos isso mesmo, né? Só que é claro, né? Ele vai ter som de 8-bits, os gráficos dele, aquela paleta de cores de 8-bits, mas é um jogo que rivaliza facilmente com os jogos de navio de arcade, em termos de cores lá na tela.
0: Se você não for, se você não souber de antemão que ele é um jogo de Nintendinho, você vende... Olha, com certeza você vende ele pra alguém... Como um jogo da primeira geração do Super Nintendo. Porque é inacreditável a quantidade de coisas acontecendo na tela ao mesmo tempo. Em alta velocidade. Tem até um efeito maluco de... Parece de De onda... Você tem uma textura e fica mexendo ela, ela fica fazendo ondas
1: é como se fosse yeah. aquele, aquele
0: jogo do... do eu, eu, oh. se não me engano eu vi esse efeito no, no jogo do Batman do Mega Drive, se o, o Guilherme pode me corrigir se eu não tiver errado, que aquele jogo seja de Mega Drive e não seja de Super Nintendo ou até de Playstation, o tamanho a beleza, fluidez e tudo que acontece nele mas esse, o Reca ele é, sinceramente ele é, é um arcade que foi colocado dentro do, da carcaça do Nintendinho para que ele pudesse enganar as pessoas. Não é de se acreditar que isso seja possível. Queria fazer uma observação. Esse cartucho MB, ele está custando R$ 1.615 e a versão com a caixa manual custa R$ 5.542. Nossa mãe do céu. Vamos para aqui? Lembrando que ele é de 92, isso é final final, acho que até talvez até passado da vida do Nintendinho. Em 92, já tinha o Super Nintendo, que foi lançado em, em 91, se não me engano, né? Ou, no, ou 90, agora 90. Não, não direito, foi lançado em 90. Pois é. Então, ele tava ali naquele naquele naquela época de final de um e começo do outro, que elas se entrelaçam inter, nesse período de tempo. E esse jogo é... é sabe, quando eu descobri ele, eu pensei n- não é possível que alguém tenha feito isso. Porque se você comparar ele com o o Life Force, que é o Salamander, né, o Salamander eu Nintendinho, ele é... é, é, é 7x1, sabe? Você é, 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 é impensável. É impensável. É igual a 7 a 1 o cara jogar isso aqui ele tem que ser asiático primeiro de tudo É impossível acompanhar tudo que tá acontecendo na tela Eu já tô meio tonto E ele é... tem muita coisa na tela eu Nunca vi um jogo de Nintendinho com tanta informação Tanto item, tanto inimigo é... Arma tirando pra tudo quanto é lado O cenário pisca, pisca, se mexe Meu Jesus Ele é tonto. quase um bullet hell no Nintendinho Tem, tem cabimento é, é uma um coisa dessa? Hell. Um bullet é, hell não não é no é Nintendinho? Quase. É um bullet hell total, nossa é muita loucura Esse jogo com certeza é, Leva o leva ouro, leva a medalha, leva coroa Não tem É o máximo, é o expoente Do, do que é tirar leite de formiga <risos> Leite de formiga Que expressão hein? Dá pra virar uma camisa eu, eu sou tão foda que eu tiro leite de formiga <risos> Beleza, eu já terminei de falar dele Se quiser falar do próximo, sente-se à vontade eu só fazer uma observação referente ao preço, né? Ele é tão raro pra custar 5.542 reais centavos. A entrega é grátis também, a é grátis. É, Menos mal, <risos> Ah, e a versão do PC Engine, que é em CD, custa 256 reais, tá? Mais em conta. <risos> Olha só, imagina... Nossa, eu não quero nem imaginar o que é a versão do PC Engine. Se a do é, Nintendinho não. faz isso, a do PC Engine você compra por Play. <risos> Não é possível. É. é, você vai achar que é do PlayStation, né? Sem mentira. Então, vamos rodar a vinheta e vamos pro próximo jogo. Ao Infinito e Além. E o jogo que nós vamos trazer agora é de uma empresa que nós até agora não citamos, que é a Nintendo, a fazedora do console que nós estamos citando aqui os jogos que foram ao infinito e Além nela. Que e o jogo que nós vamos tratar é o Kirby. Kirby's Adventure. Que eu não joguei, nem de emulador, mas já joguei de YouTube, vale para jogar de YouTube?
1: Tem uns caras que tem uns podcasts aí, já tá quase lá nos números 200 aí, que que cobra Patreon das pessoas e não lança o cast certo, e por eles vale. (risos) Por eles vale. Vale. O Kirby Kirby eu nunca joguei em nenhuma das
0: suas iterações. Nunca joguei o Kirby no Wii. Nunca joguei o Kirby no Wii U, até porque eu não tenho nenhum dos dois. Nunca joguei o Kirby no 64. Nunca joguei o Kirby no Super Nintendo. Nunca joguei o Kirby no Nintendinho. Simplesmente foi só jogar do YouTube. Mas o Kirby do Nintendinho ele é muito bonito. Ele é bonito demais. Como eu falei, como eu sempre toco nessa tecla, quando você tem artistas habilidosos, quando você tem pessoal que pensa fora da caixa, que o pessoal que sabe os detalhes daquilo que está trabalhando, os, det- os detalhes do hardware, tem as melhores ferramentas de programação, e você é talentoso, você faz coisas como o Kirby, que você consegue extrair beleza de uma paleta de cor tão reduzida que é a do Nintendinho. Você consegue fazer um jogo visualmente muito agradável, que ele chega assim, ó, quase... sabe? Ele é, é o limite extremo da razão extrema, quase chegando na próxima geração. Claro, ia precisar né, dos retoques aqui e ali mas é o, é, o, é, o, é o supra-sumo dele
2: O caso do Kirby O caso, o caso do Kirby ele é bem engraçado Porque ele a gente comentou hoje, né Sobre a paleta de cores do, do Nintendo algumas vezes Ela não é tão rica assim em, 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 em degradês E coisas assim que o Super Nintendo Veio a ter né? Mas sendo que o Kirby's Adventure Ele é um jogo onde já estava estabelecido O Super Nintendo, é um jogo de 93 Mas ele usa muito bem as poucas cores Que o Nintendo conseguia gerar né? Isso gera é um jogo extremamente Bem acabado, cara, tanto que o, A primeira fase aqui do, desse jogo do Kirby Ela, ela é muito bem uh, Dirigida em termos de arte, ela tem Muitos detalhezinhos ali, tem até uma água Que fica se mexendo lá no fundo, tem as montanhazinhas Que geralmente os jogos do Nintendo Tinha um background meio estático, né Ou preto, às vezes, só Ou só monocromático, e ele é muito Muito bem acabado, né No caso, ó, quem programou o, o jogo do Kirby É a, é a HAL Laboratory que era uma empresa que fazia jogos basicamente só Nintendo, né? Fazia o o e fazia o Fire Emblem, além de algumas outras coisas. Mas esses dois, essas duas franquias são as mais conceituadas, né, dentro da empresa.
0: Sabe quem trabalhava na HAL Laboratories?
2: Ah, Satoru Iwata. Já fazemos. Fazemos podcasts.
0: Ele era um exímio programador. Ele foi um dos caras, se eu não me engano, ele foi... Ele, tra... ele resolveu uma questão muito cabeluda do Pokémon, do... do Game Boy Advance, ou era do Kirby mesmo. Agora eu não me recordo, eu acho que essa história tá contada lá no especial sobre o Satoru Iwata.
2: Exatamente, olha lá. Eu acho que era sobre o Pokémon, nem eu lembro mais, olha que eu tava lá. E esse jogo, ele teve um remake, cara, para quem não gosta do... dos gráficos do Nintendinho, que é um remake muito bom, cara, inclusive de... pro... pro Game Boy Advance. Que ele melhora absurdamente assim, a, a estética do jogo, talvez deixe até ele um pouco mais infantil, né? para quem não gosta dos gráficos do, do estilo do Kirby. Mas a, além dessa questão da, melhor, da melhoria gráfica, também tá melhorou muito a jogabilidade, deixou ela muito mais fluida. Com muito mais quadros de animação, muito mais animações dos chefes e tal. Os chefes estão maiores, mais, mais detalhados. Mas, sim, mas as duas versões são muito boas, tá, cara. É um jogo que vale a pena jogar até hoje, assim, pra quem, é, pra quem é fã de jogos de plataforma.
1: A parte de itens e tudo mais que foi adicionada nesse jogo, ou que, que já tinha nesse jogo, né? No caso, tá, cara, tá perfeito, cara. É, pra mim, eu acho que é um do, dos melhores jogos do Kirby. E eu acho que tem poucos jogos do Kirby legais, assim, e esse é um dos que vale a pena se jogar, mesmo na versão original.
0: Tu uhum. jogaste? No Nintendinho, jogastes no
1: emulador ou jogastes no YouTube? Eu joguei hum. joguei as Nintendinho. Na verdade, no emulador, né?
2: Então, eu já eu também joguei pro emulador, cara. Porque esse é um jogo que eu nunca encontrei pra vender. Claro, né? Eu também não tinha o Nintendinho, né? Que a gente tinha, são meus colegas. Depois já mencionei outras vezes. E a, ainda assim é um jogo legal porque ele é um jogo meio atemporal, assim. Em termos de... Principalmente de estética, né? Já que o som dele não é, não é grande coisa, sendo que era do Nintendinho. Mas as músicas são muito legais de ouvir, né? Sempre muito bem animadinhos e tá? tal, sempre bem inspiradas, né? E, e a versão do Game Boy Advance também, porque mesmo quando eu tive o Game Boy Advance, eu não encontrei esse jogo para vender, né? Claro que hoje com a internet, com o Mercado Livre, é muito mais fácil. Eu vou até dar uma olhada aqui para ver se tem no Mercado Livre.
0: Enquanto tu procura no Mercado Livre, Guilherme Ferrari vai procurar no eBay. Ver quanto que tá custando hum. o Kirby do Nintendinho.
2: E no Mercado Livre, o, o Kirby do NES tá custando aqui... Eu vi dois preços, não sei qual é o mais honesto. Eu, uma cópia aqui por R$ 235,0 e uma por R$ 128. A de, cento, a de 235 parece ser original. A de 128 não tomo. Só que
0: ela tá mais lascadinha. Eu nunca joguei nenhum jogo da franquia Kirby. Eu sempre achei o jogo, os jogos bonitos, com uma cara infantis. Não sei se existe essa palavra infantis Mas eu posso dizer que Uma coisa me chama a atenção Que o cartucho no Ebay do Kirby Está R$158,00 e ele é rosa O do, no caso, o Nintendinho O, o japonês, né? O Famicom E ele uhum. custa R$158,00 Com caixa, manual, tudo bonitinho Parece ser interessante, né? Fora que o cartucho é rosa, né? Vamos encerrar aqui, vamos rodar a vinheta e vamos por disclaimer Voltamos após a vinheta E agora vamos pro disclaimer final Aqui do nosso podcast Marcos Melo, tu que tá com um eterno delay Não importa a velocidade que tu vai Faça o seu disclaimer sobre os jogos o de hoje O é um personagem que existe é, Ele é onipresente, cara
2: Inclusive hoje eu tô falando baixo, né, porque Só pra constar, né, porque eu tô gravando na casa dos outros, né então, a gente hoje com uma, uma temática nova né, aqui no podcast, que eu acho bem, bem bacana a gente começar. Não é um adendo a história dos videogames, é mais um listão mesmo de, de coisas que, que explodiram ali os seus consoles, que levaram eles até o limite, até o infinito e além. Tem muita outra coisa que dá pra gente falar, os ouvintes aí que conhecerem os jogos que são muito bonitos aí dos, dos, dos videogames e tal. Não precisa necessariamente ser só dessas gerações, né? Cite aí as suas sugestões né, para as próximas pautas, para as próximas. Gerações, próximos consoles que a gente vai falar Tem o MasterCist, tem jogos bonitos do MasterCist Que a gente não vai falar do, do próprio Super Nintendo Tem muita coisa ali que tu não acredita que tá rodando no console 16-bit, então dá pra gente falar pra, Nas partes futuras, né? Não só de gráfico também, não só de gráfico Vive homem. também sons ah, jogabilidade tem coisas ali muito sinistras Então assim, e é isso, cara Faça sua contribuição, comente aí diga se você gostou dessa temática né
0: e a gente vai continuar fazendo Obrigado pelo seu disclaimer, Marcos, e seus fungas-fungas Alisson Guidin, qual o seu disclaimer de hoje?
1: Falamos só de jogos mesmo que trouxe o console ao limite extremo da razão, menos o Pitfall 2 mas... (risos)
0: Polêmico, restante, como sempre, né?
1: O restante dos jogos aí, todos legais, todos aparentemente, visualmente, você percebe que eles, os jogos levaram o console ao máximo possível do, do poder extremo da, da, do ferro e fogo. É, é como se você pegasse, vamos ver, um, um jogo de computador ali que veio pra arrebentar o Doom 3. É como se fosse o Doom 3 dos consoles, digamos assim. O Doom 3 era aquele jogo lá que você tinha que... Comprar gasolina pra botar na sua placa de vídeo pra fazer rodar. <risos> <risos> era o Crysis, é o PC da NASA pra rodar. É, lembra, lembra. Ah, mas sua placa de vídeo roda Crysis? Era tipo isso, cara. E esses jogos mostram mesmo o poder que o console tinha, que poucos desenvolvedores conseguiam tirar o leite da, das saúvas.
0: Alisson é um cara polêmico no nosso podcast. E também, Alexandre Oliveira Vieira Machado, qual é o seu disclaimer sobre hoje? Vai lá, descreva a sua história. Eu acho maravilhoso quando a gente começa essas séries, primeira de muitas. Algumas não vão para frente, né? Ficam, ficam mais largadas. Outras a gente cumpre o que prometeu, tipo, a história dos videogames. E o tempo me maltratou, talvez seja o, o principal exemplo delas. Não, na verdade, o, o, Ron principal é, o, o Ron Hack é o principal exemplo de série, a primeira de muitas. Seguido pelo O Tempo Me Maltratou. E essa promete ser uma das séries que vai ter continuação. Que é sobre os jogos que são ímpares. Jogos que fizeram com que o seu videogame suasse. Que ficasse tão quente quanto o Ferro e Fogo. E vai ser legal gravar porque a gente vai conhecer vários jogos que a gente nunca jogou. Que nem sabia que existiam. Como alguns que foram falados aqui. Todo mundo aqui se surpreendeu com um ou outro porque não sabia que ele existia. Vai acontecer com os ouvintes também, que nunca ouviram falar do que a gente vai trazer. E esse é o tipo de cast que eu gosto muito de participar, porque ele é muito mais espontâneo do que ter uma. falar sobre um jogo específico. Porque você consegue fazer com que todo mundo converse de alguma. trazer alguma memória. Na verdade, esse é um dos casts dos jogos conhecidos. Eu me confundi. <risos> mas é, mas é, hoje tá todo mundo meio louco, né? E eu acho. É isso aí. Foi, foi, foi massa gravar e eu espero que realmente a profecia se cumpra. Muitos esquece a vir. O meu disclaimer é: quero ver mais jogos que estuprem os consoles e mostrem que programadora é foda assim, merece o nosso respeito tecnológico que eles conseguem tirar leite de formiga, leite de pedra, leite de lajota, leite de calçada, eles conseguem fazer chover Leite, eles conseguem fazer chover canivete Suíço, e é bom isso, eu gosto de ver Esse tipo de jogo, quando os caras se puxam Ao limite extremo da razão extrema E era isso, era o meu disclaimer E um destaque pro, pro Pitfall 2 Ao contrário do que o Alisson falou E agora nós temos uma coisa nova Alisson, o que que tu queria fazer Que é surpresa que tu ficou anunciando Não, eu quero fazer uma coisa diferente, qual é que é então?
1: Então, uh, durante alguns episódios Eu vou fazer algumas perguntas, eu quero ver a resposta no comentário, Nos comentários aí que é sempre no finalzinho. E a primeira pergunta é, por que Zezé de Camargo e Luciano gostam de Mega Man? Eita, é charada?
0: Ô, louco. É isso aí. É supla? Charada? Ah, já sei. Ah, já sei. É isso aí, pessoal. Na próxima semana vão ter a resposta e abraço e falou!